1: Buenas, buenas. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Estamos de nuevo acá en nuestro podcast Antipérgamo. Qué bendición estar acá una vez más y estos episodios han estado muy buenos, nos han retado, nos han cambiado nuestra manera de pensar, de ver las cosas y... Ya el episodio número 20 de este año. Creo que ha sido un año tremendo. Y hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando para lo que se viene. Eh, voy a dar un spoiler. Ahí alert. Eh, viene un una nueva serie en, en enero del Enneagrama, estamos trabajando con la gente de Soy Mi Tipo y juntos vamos a, a tirar la, la nueva serie del Enneagrama, así que si estás empapado un poco, eh, te motivamos a que sigas la página de Instagram de Soy Mi Tipo y también que estés anuente a, a los nuevos episodios que Dios primero van a salir en enero, así que agradezco a Eric Brau también, a Julio Navarro también, que han estado ahí echando la manita, ¿verdad? A Jesse también y Vamos a entrarle, vamos a entrarle con todo. Bueno, estamos con el episodio 20 de Culturas Actuales, parte número 10. Y hoy no estoy solo, estoy con un amigo y él se llama Randall Hernández. Amigo, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, Tabito? ¿Qué se dice? Aquí estamos pues
0: felices yo... y, y emocionados de compartir este espacio, esta conversación y nada, hacer amistad. En medio de pandemia. Qué tremendo año, ¿verdad? Qué tremendo
1: año. Siempre he morado, ¿sí? Hasta la muerte y patelover. Patelover, ok. Es de los <risas> míos, es de los míos. <risas> Amigo, vamos a iniciar con algunas preguntas para los que no te conocen. Y dicen, ¿quién es este Randall Hernández? Me suena, me suena, lo he escuchado, lo he visto. ¿Quién es Randall Hernández? Como Sé que es difícil, a veces uno autodefinirse, autodecirse, quién es uno, pero ¿quién es Randall Hernández?
0: Sí, verdad, esa es la pregunta que nadie, que nadie quiere responder, ¿verdad? Porque es la que no tiene, Cierto. la que no tiene respuesta, pero, <risa> nada, este, me encantaría pues, obviamente, quizás, eh, eh, comentar algunas cosas, ¿verdad?, acerca, acerca de mí, eh, bueno, ya mencionaste una de las cosas importantes, ¿verdad?, de, acerca de nuestros colores. Y la pasión que recorre las venas. Okay. <ríe> pero no, eh, bueno, no, eh, encantadísimo estar acá. Voy a empezar eh, por mi edad, tengo 29 años, estoy casado. a los manos. Eh, sí, ya, ya, llegué, llegué primero y voy, voy rebasándolos. Este año vamos Esa rebasando, pero, pero no, y, y casado. Y bueno, junto a mi esposa, eh, hacemos de todo un poco. Eh, tratamos de vivir la vida intensamente eh, aprender constantemente y si pudiera eh, definir eh, quién soy realmente me, me gustaría definirlo como alguien um, a quien en el camino le gusta ser amigos nosotros siempre 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 lo hemos dicho el, el camino es es eh, interesante pero es aún más interesante cuando hay amigos de por medio. Entonces, claro. es una de las cosas que me definen, eh, con las cuales me, me podría quizás eh, presentar eh, y de esa forma. Y pues bueno, dentro de todo un poco, este, eh, trabajamos eh, como pastores de jóvenes en la iglesia central, en San José, ya... ...por nueve años... Eh, ...pastoreando Bastante. jóvenes... sí y, ...y más bien estamos en el 2020... ...liderando el proceso de transición... ...para la siguiente generación... ...que, que está creciendo... Eh, ...muchísimo... Eh, ...y también ya tenemos más o menos... ...unos tres años de estar dirigiendo... ...todo el, el movimiento nacional... ...de líderes y jóvenes... ...de eh, la red pastoral... ...en Costa Rica... ...siendo eh, un desafío enorme... ...pero disfrutándolo... Claro al máximo, y pues, ¿qué más? Nada, y nos dedicamos también a trabajar a tiempo completo en, en empresa, este, privada, y pues bueno, entrándole a todo, eh, la verdad.
1: Súper bueno, súper bueno, en tu labor como, como líder de la red pastoral juvenil, este año tiraron un podcast. Ok, cuéntanos, porque las personas que nos están escuchando es porque claramente les gustan los podcasts y sería uh -huh. muy bueno que, que los menciones, que cuentes de los episodios y de qué trata, para que también corran a, a, buscarlo, verdad también.
0: Buenísimo, amigo. Gracias por la por la pregunta y, y el espacio. Pues sí. La verdad es que, como, como a todos, el 2020, eh, no, no existió ningún calendario que sobreviviera al 2020, ¿verdad? O sea, no hay ni uno solo que sobreviviera. So
1: sorpréndeme. Sorpréndeme
0: 2020, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros teníamos, eh, a nivel nacional, eh, una conferencia que iba a estar sucediendo en el mes de agosto. Estar una conferencia, a nivel nacional, enfocada para líderes, jóvenes, eh, creativos, pastores, eh, con el fin de... Eh, ayudar, ayudar en la temporada que, que se avecina hacia el futuro eh, uh -huh. Para que la iglesia avance, para que el movimiento avance Y bueno, eh, estábamos muy enfocados en ayudar hacia cultura de iglesia eh, Cultura de liderazgo, eh, cultura hacia la sociedad en sí Entonces eh, teníamos pensada toda esta conferencia Y pues bueno, se vino, el, eh, se vino la cuarentena, pandemia y todo lo demás Entonces lo que quisimos fue... Eh, simplemente trasladar todo el contenido que ya se tenía pensado a eh, versión podcast. Eh, entonces, Excelente. no estaba planeado que saliera un podcast, pero lo que hicimos fue pues, trasladarnos a la versión podcast de todo el contenido de la conferencia. La conferencia tiene por nombre Estos Somos. La idea es un poco transmitir cuál es la cultura en la que nosotros creemos y, y deseamos invitar a la, a la gente. Entonces, eh, desarrollamos un... Eh, un podcast de únicamente 14 episodios. Eso es lo que dura ese podcast. 14 episodios, no tiene más ni menos. este Y es un episodio, el corazón eh, es este. Construimos vida, liderazgo, iglesia, una conversación a la vez. Es lo que nosotros eh, creemos, es lo que nosotros creemos. Eh, eh, Impulsamos constantemente acerca de construir a través de conversaciones Entonces cada episodio es una conversación con alguien eh, Hablando de diversos temas Dentro de esos temas tenemos eh, Cómo crear equipos Hablamos acerca de cómo reinventarnos Cómo liderar cambios Hablamos acerca de transiciones eh, Hablamos acerca de relaciones interpersonales eh, Hablamos acerca de todo el movimiento de ser evolución eh, hablamos de cultura de iglesia, eh, ¿qué más? También hablamos un poquito acerca del rol que tiene el liderazgo de la mujer en la iglesia eh, y la importancia que los hombres también cumplen en esta cultura. Entonces, invitamos amigos del país y fuera del país para tener conversaciones de temas eh, que hoy en día competen a desarrollar la iglesia y hacer avanzar la iglesia. Estos somos una conversación a la vez. Y pues bueno, ahí está el podcast. Ya está finalizando. Terminamos este mes. Ya los últimos episodios para cerrar toda esta grandiosa
1: temporada. super bueno, amigo. Sí, los pueden encontrar en Spotify también. Estos somos conversaciones. De verdad que han sido increíbles, bueno, yo también los he estado siguiendo Me falta solamente la que salió el domingo, el episodio 10, si no me equivoco Que es el de transiciones, sí. solamente ese es el que me falta para ir al día Pero bueno, tenemos este mes de diciembre para ponernos al día Y escuchar los últimos cuatro que quedan Así que puedes ir a visitarlos y vas a, y vas a ver que estas conversaciones van a impactar tu vida Tu ministerio y tu liderazgo también Gracias. Así que vamos, a entrarle, a entrarle ¿Qué ha sido lo más gracioso que le ha pasado a Randall Hernández este año? Queremos saber qué fue lo más gracioso que te ha pasado en este año.
0: ¿Qué es lo más gracioso, Rayos? Ok, qué pregunta, por Dios. Este... No, y espérese la
1: última. <risa>
0: <risa> ¿Qué es lo más gracioso? Vamos a ver si hay algo gracioso, gracioso este año digamos yo, yo tengo muchas anécdotas graciosas francamente que me han pasado con tan solo
1: despertarnos ya sí o desde sea ahí empieza mi la vida. vida
0: mi vida mi vida tiene un tono chiste digamos entonces <risa> eh, a mí me han pasado muchas cosas graciosas eh, en el camino pero pero vamos a ver si realmente puedo determinar algo gracioso este año eh, mira qué pregunta oiga es que tengo que decirlo. Okay. Toque, no, tengo que decirlo. Octavo, este es el primer podcast que acepto sin que me manden un bosquejo antes. Es el primer. Es, es. El primer podcast que acepto. Bienvenido Antipérgamo. Sí. Bienvenido Antipérgamo. Fue
1: gracioso porque en el grupo de podcasters, eh, una vez subieron, alguien subió y hace, hey, escuchen este episodio con Randall. Y fue como, hey, qué cool. Luego alguien subió, "Ey, yo también tengo uno con Randall." Y todo, oh, "Yo tengo uno con Randall. Yo tengo uno con Randall." Entonces pusimos el día internacional del podcast con Randall. No, y yo ingrante. no tenía, yo no tenía. Y yo, hey, yo tengo que estar ahí, pero no le voy a decir el contenido de de okay. este es el único
0: episodio que estoy grabando sin notas de por medio. Entonces yo no sé cómo voy terminar esta conversación. Hey, amigo, no sé. En el camino se me tiene que venir algo, algo gracioso, algo se me tiene que bueno, venir."
1: Bueno. En el camino la tira... en el camino la tiran. Cómo era Randall de niño? ¿Cómo
0: era de niño? Uf, qué buena. Este, mira, siempre he sido, bueno, yo, yo soy zurdo, ¿verdad? Izquierdo eh, y atravesado. Yo no sé si todos los zurdos son, yo no sé si todos los zurdos son atravesados, pero yo soy zurdo, atravesado, pero así, de esos que, que no, no es posible comer conmigo en la misma mesa si usted se ha sentado a mi lado izquierdo, digamos. No. O sea, tenés que sentarte del lado, del lado derecho y yo soy el que tengo que estar al borde de la mesa, del lado izquierdo. <risa> Eh, soy bien atravesado, pero vieras que siempre he sido súper inquieto, eh, mis papás lo confirman y lo reconfirman, eh, muy inquieto, siempre, siempre eh, eh, con tortas eh, para arriba y para abajo, eh, al punto de que te puedo decir, me he rajado la barbilla dos veces... Tengo no. dos cicatrices en la barbilla, tengo una. Por eso la barba. Eh, sí, la barba disimula. Bueno, estos cuatro gatos, ¿verdad? Disimulan la, la
1: chivilla, la chivilla. La
0: chivilla, sí. Tengo, tengo otra herida, este, digamos como la pantorrilla izquierda y todas de niño, digamos, todas de niño, ningún adulto. Entonces sí. Tortero, entonces. Sí, entonces ya, ya, ya por eso pueden darse un poquito de cuenta cómo era mi niñez, realmente súper inquieto, súper atravesado eh, y hoy creo que soy igual.
1: <risa> Sigo siendo el mismo sin cicatrices nada más sin cicatrices Exacto, es la única diferencia
0: exactamente. no pero pero eh, siempre 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 con una bola en mano me encantaba bueno me encanta no. patear balón y desde chiquillo siempre todas mis fotos eran con la, con la camisa de esa prisa y una bola en mano este y medias como hasta las rodillas todavía no entiendo por qué mis papás me ponían medias hasta las rodillas pero
1: bueno todo bien entonces, bueno para mejenguear, entonces.
0: Yo no sé si bueno, pero hey, uno intenta ahí darle tránsito a la pelota. ¿Cuál, ¿Cuál número pide? Para más o menos ah, papi, ver entender. Papi, No, yo soy el, el 9 Es que... ¿El 9 Tengo que decir algo, eh? tengo que Bueno, esto puede ser esto puede ser gracioso, pero no este año. Yo jugaba en un equipo, en un equipo desde cuando era adolescente. Y, y tengo un amigo de toda la vida. De hecho, está en la igle y todo, de toda la vida. Eh, yo entré al equipo primero que él. Eh, y yo tenía el 9 ese era el número que yo usaba siempre Nueve, nueve titularísimo, papá Y de, llegó este compa, amigo mío, al equipo Y no habían pasado ni dos partidos y me quitaron la 9 Se la mandaron, no. se, la, se la dieron al hombre Entonces el hombre siempre me saca en cara el día que me quitaron la 9 Nunca, nunca se lo olvida Y claro, el man es una máquina, ese, ese sí puede es una máquina jugando Pero bueno, hey, yo, yo, yo intento, ¿verdad?
1: Porque no, no, queda pendiente, entonces hay una mejinguita. Una mejenguita. Me,
0: me suena Claro, bien. Claro,
1: claro, yo no soy así como muy bueno, pero nada más deme la siete y no se la voy a pasar, si me da el balón no se lo vuelvo a pasar nada más. Eh, papi, por, por las apariencias
0: engañan, entonces de yo no sé, yo no sé, vamos a ver, deberíamos, <risa> deberíamos de ponernos una fechita ahí, y entre todo el, entre toda la audiencia de, de este podcast, pueden salir dos cuadros, fácil.
1: Fácil, 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 dos cuadritos ahí, bien, bien, bien bonito. Bueno, bueno, vamos a entrar en materia. Eh, qué bueno conocerte un poco, conocer a Randall de niño, eh, las anécdotas, que eres bien atravesado ahí con tu mano izquierda y ese montón de cosas, ¿verdad? <risa> Entonces, vamos a entrar ahora sí a una cultura, que hemos venido hablando de culturas actuales, y vamos a entrar a una cultura valiente. Uh -huh. Randall, ¿cómo definirías vos la valentía? ¿O cómo definirías vos a una persona que es valiente? Cuéntanos. Wow,
0: eh... Bueno, personalmente siempre, siempre he pensado que eh, valentía sin riesgos no es valentía. Uh -huh. Entonces, eh, de alguna manera me gustaría definir la valentía como aquellos que están dispuestos a ver eh, de, así como cara a cara los riesgos que tienen por delante y, y pueden uh -huh. atreverse a tomar una decisión pese a los riesgos. Eh, porque las, a veces, muchas veces eh, queremos tomar decisiones muy controladas, ¿verdad? Que las cosas uh -huh. estén siempre controladas, estén en mis manos, que, el, que todo a que todo mi alrededor esté esté bien y, y no sé si voy a decir algo que pueden como a alguien, pero la típica frase, eh, que, ¿verdad? Que sienta paz por dentro eh, uh -huh. y, y, y muchas veces estamos... Eh, limitando cosas que tenemos al frente por riesgos que tenemos al frente. Y esto lo, lo aprendí eh, gracias a un amigo porque eh, tenía una decisión muy importante por tomar y, y yo le estaba poniendo muchos peros, muchos peros, muchos peros porque a mi alrededor las cosas tal vez no estaban como quería. Yo quería controlar el tiempo, quería controlar las circunstancias y eh, mi amigo me dijo en ese entonces... Asume el riesgo. Lo más mm. lo más que podría pasar es que no funcione. Y te voy a decir cuál fue esa decisión. Y fue asumir el movimiento nacional. Wow. Y desde ese día siempre he pensado que eh, riesgo eh, estará presente a, junto con la valentía. Verdad. Eh, y, es, y es y es aprender a, a, a decidir sobre eso. Ahora. Eh, sé que hay decisiones que hay que pensarlas Y hablarlas y planearlas bien Pero siempre, siempre, siempre Habrán riesgos de por
1: medio Claro, claro, claro Y no, y es que ser valiente no es sencillo En ocasiones la, la valentía nos va A, a hacer o a accionar Afrontar una consecuencia De nuestros actos, por ejemplo De un producto, de un error de nosotros Desde que éramos niños Siempre vamos a ocupar valentía Para cuando hacíamos algo Y nos llamaban nuestros papás y decían hey ¿Qué fue lo que pasó acá, verdad? O cuando quebramos el adorno favorito de nuestra mam de nuestra madre, ¿verdad? Y es como, hey, ¿qué pasó, verdad? O cuando queremos confesarle a nuestra primera novia o a la chiquilla que nos gusta de niños, eh, echarle los perros, diríamos acá, ¿verdad? Ocupamos <risas> valentía para ese tipo de cosas. O no sé si a vos te pasó, pero a mí me daba miedo presentar mis notas también y era como, y ocupaba valentía para tantas cosas desde niño. O cuando citaban a nuestros padres, por ejemplo, en la escuela. Y uno, uy, madre. O sea, ahora sí. Ahora sí ya chavo al play. uno se va despidiendo de los compas y todo <risa> lo demás, ¿verdad? Porque uno ocupa valentía por cosas que nosotros hemos venido haciendo. Pero también ocupamos valentía para tomar y cumplir lo que Dios nos ha dado. Total. Hay un versículo súper tabú, súper bueno, usado en todo. Josué 1.9. Yo te pido que seas fuerte y valiente. Que no te, no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré a donde quiera que vayas. Estas son las palabras que Dios le dijo a Josué luego de que Moisés muriera. O sea, se las dio así como en el momento para que él fuera nombrado como nuevo líder. Como sucesor de un líder que no solamente era apreciado, sino respetado. Randall, ¿vos cómo te podrías imaginar esa situación? ¿Crees que hubo miedo, angustia? ¿Cómo se puede? meterte un toque en los zapatos de Josué, después de que hubo un líder muy top, ¿verdad? Ahí, y uno dice, ok, necesito dar esa raya, ¿verdad? O, o no tan solo dar la raya, sino ser valiente y tomar la decisión, por ejemplo, vos con el movimiento, ¿verdad? Uh -huh. Cuéntanos un poquito, ¿crees que el miedo, la angustia puede influir muchas veces?
0: No, totalmente, de hecho... Esa historia es interesantísima porque, eh, primero que todo, hay un contexto de luto, ¿verdad? Hay un contexto que está sucediendo, es un contexto de luto y, y Dios, Dios se acerca a hablar con Josué. Él dice, Josué, Moisés partió y, y, es, y, es tu, y es el momento de que tú des uh -huh. un paso al frente. Lo que yo siempre he pensado de este, de, esta, de este primer capítulo es que la voz de Dios eh, por Josué no era únicamente para Josué, sino era para una generación completa. Y yo podría pensar que la valentía es una de las características que determina esta nueva generación. Y, y pienso cómo Josué interpreta la voz de Dios en un momento de luto, y él decide transmitir la voz de Dios para una generación completa Porque además de estar viviendo en un contexto de luto También era un contexto de transición Estaban viviendo Cierto. un proceso de transición Porque de hecho solamente de la generación de Josué estaba Caleb Todo el resto había muerto junto con Moisés O habían quedado en el camino Entonces era toda una generación que había crecido en el, en el desierto Y ahora estaba eh, eh, liderando a través de Josué, pero hay algo bien interesante, ¿sabes por qué Dios le dice a Josué? Esfuérzate y sé valiente, porque Josué tenía el temor de que la gente no lo viera como el líder que era Moisés, ¿y por qué me doy cuenta de esto? Porque más adelante eh, Dios le dice a Josué, hey Josué, encárgate tú de ir a y enfrentar cada desafío que tienes al frente, y, y, él, y después él dice, y yo me encargaré de que el pueblo te vea como el líder que eres, wow. entonces yeah. cuando pienso en el verso de, esfuérzate y sé valiente, uno piensa que es, ¿verdad?, el, la típica promesa de que uno agarra y la pega en el baño y la ve, y la, y la ve, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, como un estímulo, es lo que uno siente, como un estímulo, pero uno tiene que entender lo que estaba pasando ahí, no, no, era, no, era un, no era un temor necesariamente a, a, a enfrentar los desafíos que tenían al frente, sino era un temor para ser reconocido con lo que Dios le estaba dando. Y a veces claro. nosotros tenemos esa lucha dentro nuestro, ¿verdad? Eh, me encanta la oración que, que escuché una vez de, de, de un pastor que, y él decía, yo deseo pedirle a Dios siempre, Dios... Yo no estoy muy seguro de todo lo que vaya a pasar al frente, pero sí quiero estar seguro de algo. Quiero estar seguro que tú vas conmigo. Y pienso que ese era el temor principal o, o la lucha principal de Josué. No tanto los, 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 eh, los, las tierras que había que por, con, por conquistar, porque eso ya lo tenían de antemano. Ya lo sabían, el plan. Uh -huh. ¿Cuál era la lucha de Josué? Si realmente iba a ser reconocido o iba, o iba, claro. iba a contar con esa aprobación de Dios hacia la gente a quien estaba liderando y, y ahí es donde Dios le dice, Ey, esfuérzate y sé valiente, yo voy a estar contigo, era como confirmando realmente eh, que, 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 que era, una, era una tarea de Dios el hecho de que la gente pudiese verle como el gran líder o la persona que tomó un paso al frente para dirigir a una generación, y sabe una cosa bro Josué transmitió mucha valentía a, al pueblo en medio de cada desafío que tenía por delante Sí,
1: en medio de cada circunstancia, en medio de todo. De hecho, si nos vamos más bien, anteriormente, cuando los mandaron a ver la tierra prometida, él era uno de los únicos, junto con Caleb que ellos dijeron, yo veo que podemos entrarle ahí, y podemos ganarla, ahí eso ha sido paso para levantarlo a la próxima generación. Uh -huh. Esa parte de valentía, desde ver, desde algo que no se ve en ese momento pero nosotros empezamos a ver algo diferente, tu vida empieza a cambiar y creo que ese mismo sentimiento lo hemos tenido todos nos sentimos identificados, tal vez no tanto si, si vamos a ser aprobados como líderes o no, pero sí tal vez si dar un paso en ascender en el trabajo, o nuestro primer día de clases, o cuando Dios te pone a cargo de una iglesia, sé que hay pastores, líderes acá escuchándonos, o el paso a casarnos, o el paso cuando te enteraste que ibas a ser papá por primera vez, que ibas a ser mamá por primera vez, creo que eso es ese miedo, ese temor que debemos de afrontar con valentía son los nuevos retos sí. en nuestra vida mm -hmm. y creo que el Señor acá nos ha dado promesas a todos y muchas veces las hemos dejado en el olvido por miedo, miedo a los que piensen, los que no son cristianos lo que piense mi familia, miedo a fracasar, miedo a no saber cómo intentarlo, miedo a tantas cosas y hoy por eso quiero eh, junto con Randall acá a conversar un poco acerca de pequeños actos de valentía que te pueden ayudar en medio de un mundo de incertidumbre, de temor, de inseguridad. Y el primero que te queremos recomendar es conócete, conócete a ti mismo, toma el tiempo para ver quién eres como persona, conocer tus puntos fuertes, los aspectos que debes de empezar a trabajar para ser más valiente, trabajar en esas áreas, mejorar. Recurrir a otras personas para que te puedan reforzar en las cosas que te faltan y demás. Y con esto quería hacerle una pregunta a Randall. ¿Qué tiempos pasa Randall en invertir en sí mismo? Como líder, como profesor, como esposo, como líder de una iglesia local, nacional... Es muy importante que nosotros podamos conocernos a nosotros mismos. ¿Qué tanto tiempo invierte Randall en conocerse a sí mismo, en amarse, en darse amor, en chinearse? Cuéntanos un poco, bro. Ok. Bro, tengo que decir que para mí esta, esta área es un
0: tema de aprendizaje constante. Eh, entonces, pienso que conforme pasa más el tiempo, he ido aprendiendo más sobre esto. Acerca de cómo yo soy más importante. Hay un principio que nosotros siempre, siempre eh, rec recordamos a nuestros equipos y es de esta forma. Somos un equipo responsable. Eh, siempre lo enseñamos de esa forma, así, de esta manera. Somos un equipo responsable. Pero regularmente cuando pregunto acerca de la responsabilidad en un equipo, la gente siempre tiende a decir su responsabilidad en lo que hace. Uh
1: -huh. Llegar
0: temprano... ¿Verdad? El, el, el típico, típica frase, el líder llega, llega de primero y se va, de último, eh, o, ¿verdad? Y, y, o, o cuando hablan acerca de, ¿verdad? Si, 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 si el, si, si ya no hay comida o ya no hay para todos, ¿quién se queda sin, verdad? De último, el líder, ¿verdad? Uno, uno habla regularmente de la responsabilidad con aquellas cosas que el líder hace, eh, y yo siempre he pensado que, ese, ese nivel de hacer lo que a mí me toca es, apenas, es el nivel mínimo, principiante. Ni siquiera uh -huh. debería ser aplaudido lo que yo hago. ¿Por qué? Porque es lo que se espera. Nosotros siempre dejamos, esto es lo que se espera en un equipo. Si vas a participar en un equipo, lo mínimo que se espera, que seas responsable. Pero cuando hablamos de ser un equipo responsable, no estamos hablando de nada que le toca hacer a la persona. Sino, ¿quién eres tú en tu propia vida? Uh
1: -huh. Somos
0: responsables con nosotros mismos. Porque nadie va a cuidar nuestra vida ni nuestro corazón más que tú mismo. Si tú no lo haces, no pretendas que alguien más lo haga. Nosotros somos responsables. Entonces, es un principio que yo he tenido que aprender. Cómo cuidar mi vida constantemente. Y una de las cosas que, que eh, al, al menos en lo que hablas acerca de dedicar tiempo, eh, pues es, es filtrar mi corazón constantemente. ¿verdad? Ponerle filtros a mi vida, ponerle filtros a mi corazón y siempre vivir en una postura de eh, vulnerabilidad, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, cómo ser vulnerable, cómo poder conversar eh, con mi esposa, con amigos, eh, no, no tratar de digerir las cosas por mi propia cuenta. Eh, y, por ejemplo, voy a, voy a decirlo de esta forma que quizás es algo que he aprendido mucho y ahorita que estamos hablando de valentía. Uh -huh. Yo pienso que la valentía es algo que no puede estar... En una balanza inclinada sin, sin un contrapeso. O sea, dentro de la balanza de la valentía tiene que existir un contrapeso. Y ¿sabes qué es lo que pienso? ¿Cuál es ese contrapeso a la valentía? La paciencia. Mm. Salomón lo decía, es mejor ser paciente que valiente. Es, es, es mejor, dice, es mejor dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. La valentía necesita un contrapeso, y para mí el contrapeso es la paciencia. ¿Por claro. qué? Porque si la, la valentía, ¿verdad? funciona sola, no, no tiene algo que, que te esté recordando lo importante que eres, muchas veces vamos a tomar decisiones descabelladas. Uh -huh. Ahora, toda decisión de valentía tiene un riesgo, pero hay decisiones que no deberías de tomar. Es más, hay una decisión valiente que en ocasiones hay que tomar que se llama paciencia. Y Salomón lo decía, es mejor ser, vali es mejor ser paciente que valiente. Entonces, uh -huh. eh, son cosas que yo he aprendido para mi vida acerca de esto. Eh, la importancia de cómo cuidar nuestro propio corazón, teniendo uh -huh. filtros para nuestro corazón y exponiéndolo a, a alguien más. Eh, hay cosas que en mi vida no, no van a florecer si no permito que alguien más entre y, y me ayude a florecer. Eh, y lo digo con mucho respeto y no, no sin ofender, pero hay cosas que no van a florecer tan solo porque ores. Uh -huh. Necesitas a alguien más. Entonces, cuando, claro. cuando pienso en tu pregunta de cómo chinearme y ese tipo de cosas, yo pienso demasiado en temas de eh, conversar. Conversar con la gente, conversar con mi esposa, conversar con personas, permitir que gente entre a mi vida. Y bueno, oye, entre otro, muchas otras cosas que la gente hace, distraerse y, li claro. y comprar libros que me encanta leer... Pero yo diría que lo principal es eh, qué tipo de conversaciones le estoy
1: agregando a mi vida. Claro, no, no, súper bueno y súper importante, de verdad que sí, porque creo que hemos pasado mucho tiempo también en ayudar a los demás, que no está mal, que uh -huh. no está mal, pero también, hey, preocúpate por ti un poco, conócete a ti mismo, porque ¿de qué nos sirve pasar una vida donde pasamos satisfaciendo a los demás?, cumpliendo los sueños de los demás, pero tus sueños, tus deseos, tus cosas que te gustaría hacer. He visto personas donde compran todo a los demás y nunca tienen par plata para ellos mismos, para darse un gusto ellos, uh -huh. para salir y hacer eso. Entonces, creo que un pequeño acto de valentía es tomar tiempo para conocernos nosotros. Buenísimo. Tal vez un autocafé, ¿verdad? Invitarnos a un cafecito solos y ahí puedes reconocer cuáles son tus debilidades, cuáles son tus errores, en qué puedes mejorar. Y con pequeños actos de valentía vas a poder seguir avanzando en nuestro caminar. Dos, es asumir responsabilidades de nuestros errores y perdonarnos a nosotros mismos. Aquí entramos a un punto de análisis de cómo vivimos, qué errores hemos cometido, admitir equivocaciones, reconocerlas, aprender de ellas y si es necesario, que para mí es muy necesario, es pedir disculpas. Nadie es perfecto y hay que esforzarnos por nuestros progresos, no por la perfección, sino estar Esforzándonos por un progreso En los cual vamos a ir ahí Hay una frase que me gusta que dice Si te caes del caballo Sea amable contigo mismo Y vuelve a montarlo Creo que muchas veces en nuestra vida Si vamos en nuestro caminar Y nos caemos hey, Hay que avanzar Hay que avanzar Tres, no te rindas. Recuerda que siempre habrá esperanza mientras lo podamos seguir intentando. Cuando las cosas se ponen difíciles y tu fortaleza empieza a decaer, descansa, recarga energía y sigue adelante. Y lucha por todo lo que quieres, deseas y necesitas. Ran, ¿qué consejo le darías a alguien que lo intenta, lo intenta, lo intenta y nunca sale para adelante? Porque creo que muchas veces... Nosotros nos llegamos hasta frustrarnos por algo Pero ese algo tiene algo Que por qué no está funcionando ¿Qué consejo le darías a alguien que hoy nos está escuchando Y dice, hey, yo no puedo dar el próximo paso para esto Porque lo he intentado muchas veces y no me sale Uf. ¿Qué consejo nos darías? Me encanta Bueno, voy a partir de lo que dije
0: anteriormente Ponle una contraparte a tu valentía O sea, paciencia ¿Y la paciencia en qué sentido? Hacia ti mismo Necesitamos ofrecernos paciencia a nosotros mismos. Te voy a decir algo que, que me ha eh, sanado y me ha salvado muchísimo a mí. Y es entender que en mi vida existe el margen de error. Uh -huh. Hay personas que en su vida no tienen un margen de error. O sea, es 100% sí, 100% todo sale bien. Y vamos a ver, tao ¿Quién, ¿Quién? podría venirnos a decir que todo ha sido 100% exitoso, bueno, ag agradable, así como se pensó? Nadie. Mm
1: -hmm. Nadie, no nadie. No
0: Pero qué es, ¿cuál es el detalle de esto? Que no nos hemos dado tiempo para tener un margen de error. Entonces, cuando haces la pregunta, ¿qué podría decirte? Ey, paciencia contigo mismo y sepa que tu vida tiene un margen de error. ¿Por qué? Porque cuando limitas ese margen de error, ¿sabes qué? Yeah. ¿Sabes qué es lo que hacemos? Nos comparamos. Mm. Y cuando tú y yo nos comparamos, hacemos morir literalmente todo para lo cual fuimos creados, todo por lo cual eh, fuimos diseñados. Es más, hay gente que ha tenido oportunidades que les han pasado el frente y no la han visto porque se viven comparando. Cierto. Entonces... Eh, una de las cosas con las que lidiamos es, es este tipo de comparación. ¿Quién te dice? La pregunta aquí sería ¿Quién te dice que no puedes salir adelante? ¿Quién te dice que la, que la oportunidad que estás esperando no se te dé? ¿Quién te dice que por más que lo intentes no va no vas a surgir? Te lo dice la comparación. Eso es lo que te dice la comparación. ¿Por Cierto. qué? Porque estamos tratando de meter nuestra vida, encasillar nuestra vida en el molde de alguien más. Estamos tratando de vivir la historia de alguien más y eso es algo para mí que es valioso, es importante y es necesario para nosotros. Paciencia con nosotros, eh, hay margen de error para nosotros. Lo importante del margen de error es saber que cuando ese error exista, ¿qué provecho voy a sacar yo para aprender para, como decías vos, pedir perdón, para reconocer mi, mi, mis debilidades y, y a, e intentarlo eh, nuevamente. Y, y si, si existiera el tiempo, me gustaría eh, ejemplificarlo con algo que me pasó este, eh, una vez que, que estaba predicando en una, en una conferencia que me invitaron, eh, pero estaba predicando eh, varias personas más, amigos que invitaron, una conferencia, cinco o seis personas invitadas. Y resulta ser que yo eh, eh, estuve toda la conferencia y yo creo que prediqué como de segundos, si no me equivoco. Y bueno, resulta ser que eh, prediqué, la predica era súper rápida, 20 minutos, listo. Plop, yo subí, entregué lo mejor que podía, todo lo que yo tenía y sentía en mi corazón de parte de Dios, lo solté. Y luego me quedé en, la, en el resto de la conferencia, escuchando a, lo, a, a los demás que estaban predicando. Pero en media, en media conferencia siguiente que estaba predicando otro amigo, empecé yo a así sentado, me agarro yo con, con pensamientos eh, pasando por mi mente sobre esto. Espero que mi prédica sea la mejor de todas. Así estoy siendo transparente. <risa> espero que sea la mejor prédica de todas. Y espero que se acuerden de mi prédica, decía yo. O sea, yo me agarré en mi mente con eso y ni siquiera estaba prestando la atención al que estaba predicando ¿por qué? porque me estaba comparando y sentía a Dios sentía a Dios decirme algo pero así brutal en ese momento en ese en esa lucha que estaba teniendo y es esto es lo que sentía al final de cuentas decía lo que importa no es que se acuerden de ti con tu predicación sino es que puedan acordarse de mí con tu predicación guau wow. y eso me marcó porque yo estaba perdiendo de vista lo que podía aprender de otros por estar haciendo que comparándome con otros y me doy cuenta que en la vida necesitamos entender que eh, vamos a, a tener margen de error amigo y, y si alguien acá lo ha estado intentando y lo ha estado intentando inténtalo una vez más pero, pero sé paciente contigo con las veces que se te dice no con las veces que se te cierra alguna puerta, con las veces que las cosas no salen como están, hay un margen de error y aprende de ellas, sé mejor de ellas. No te compares con otros este, porque vas a desperdiciar totalmente lo que tienes en tus manos.
1: Buenísimo, amigo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. De verdad que sí, excelente. Punto cuatro es aprende a decir sí y no temas. ¿Y por qué esto? Porque muchas veces se nos ha enseñado a decir no. Y que es muy necesario decir, no, pero hoy yo vengo a, a darte la otra contraparte y es, aprende a decir sí. Si algo suena interesante, pero es un poco intimidante, inténtalo, o sea, anímate, uh -huh. sumérgete, descubre algo nuevo sobre ti. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez en tu vida? Creo que esa, esa pregunta me la hicieron hace poco y yo... Tengo tiempo de que no hago algo por primera vez, o sea, Buenísimo. debo empezar a, a descubrir algo nuevo, a aprender a decir que sí, y esto me recuerda una experiencia que tuve mi segunda vez predicando, hace como siete años atrás, llega y me dice el pastor de jóvenes en mi ex iglesia y me dice necesito salir ya, necesito que prediques cinco minutos antes de iniciar la reunión de jóvenes con 200 jóvenes apasionados viniendo de un encuentro con Dios, o sea, todo el falla al Espíritu Santo <risa> arriba, ¿verdad? Y yo con mi miedo, yo diciendo, es mi segunda vez que voy a predicar en toda mi vida, bueno, mi primer predica fue un caos, y yo decía, ¿cómo lo voy a hacer? Pero aprendí a decir sí. ...y a no temer... ...y ahí me mandé valiente... ...y nunca se me va a olvidar esa experiencia... ...¿por qué? Porque no tanto por la experiencia... ...sino porque aprendí a decir que sí... ...y ese aprender a decir que sí... ...fue abrir muchas puertas en mi vida... ...y muchas veces creemos... ...o esperamos que ese miedo... ...esa incertidumbre desaparezca... ...pero muchas veces el temor no va a desaparecer... ...así que debemos de reconocerlo... ...tomar las medidas que debemos de tomar... ...pero tomar más valentía y decir sí a muchas cosas y empezar a intentarlo otro consejito más es concéntrate en lo positivo que es lo más importante en cualquier situación siempre vamos a tener momentos vulnerables momentos difíciles y, pero es necesario buscar el diamante en bruto piensa en lo que sentirás al final y dedícate más tiempo en disfrutar de la fragancia de las rosas así que concéntrate en lo positivo y ya por último y también quiero hacerle una pregunta a Randall. Date una palmadita en la espalda. ¿Necesitas valentía para enfrentar miedos? Todos merecemos a veces algún tipo de reconocimiento o queremos que alguien nos reconozca de lo que hacemos o algo. Tal vez yo soy creativo de manera diferente que Randall. Randall es creativo de diferente manera tal vez de su esposa y demás. Pero tanto nosotros como cada uno de las personas que nos están oyendo ocupamos un reconocimiento. Siempre ocupamos algo que nos pueda animar, que nos pueda motivar, así que qué más lindo que te automotives tú mismo, que tú te des una palmadita en la espalda, elógiate por haber realizado una labor fantástica y date permiso para disfrutar y reconocer tus esfuerzos. Randall, vos como líder nacional, ¿qué importancia crees que hay en las palabras de afirmación que nosotros podemos dar? Conozco líderes que... No es que están vanagloriando a otros líderes, pero siempre están dando una palabra de afirmación, una palabra de aliento que hay que tener mucho cuidado también a que no se nos suba los sumo ni la vanagloria. Pero no quiero hablar de límites, no quiero hablar ni tampoco de, de, del uno ni del otro. Quiero saber qué tan importante es en nuestro liderazgo, en nuestra cultura, dar palabras de afirmación en nuestra cultura que estamos viviendo hoy.
0: Buenísimo. Um, totalmente necesarias. Palabras son más que palabras. Eh, las palabras nunca vienen vacías, ¿verdad? No son, una, no son un paquete donde abres el paquete y no encuentras nada. Siempre hay algo. Eh, y por eso es tan importante usar palabras que, que lleven a la gente a ir a un siguiente nivel. Tal vez lo que tú mencionas es un poquito sobre la adulación, que es donde hay que tener un poquito de cuidado en ese juego, ¿verdad? Correcto. Pero, pero palabras de afirmación son necesarias. Y, y además, es más, quisiera decirle a la gente que nos escucha, eres más valiente de lo que piensas. Mucho más valiente de lo que piensas. Y, y creo que las palabras tienen que ayudarnos siempre a, a construir el siguiente escalón. Pienso que las palabras eh, tienen que servir como si tu propia vida fuese un escalón donde la gente puede poner su pie para crecer. No al revés. A veces pensamos que nosotros somos los que ponemos el pie <ríe> encima de otros, ¿verdad? Y, y las palabras uh -huh. hacen eso. Muchas veces hay palabras que lo que hacen es poner eh, un, un, un peso encima de otro, no, que mis palabras sirvan más bien para que la gente encuentre un hombre en donde poner su pie y, y subir, escalonar, ir hacia, hacia lo siguiente, entonces palabras de afirmación son tan necesarias, eh, son tan importantes y deberían ser parte de nuestra cultura siempre y es algo que a mí me encanta siempre mencionarle a la gente y es... Eh, ¿Cómo nosotros podemos mostrarle confianza a las personas? Y siempre he pensado esto. La confianza que yo le brindo a la gente se demuestra cuando la persona se equivoca. Si tan solo pensamos que la confianza está en cuando la gente hace algo bueno o, o correcto o lo que yo esperaba. No necesariamente es confianza. A veces puede ser interés. La confianza se determina cuando le diste la oportunidad a alguien y tal vez no sucedió como esperabas, pero puedes volverle a dar otra oportunidad. Y, y creo que eso viene mucho con nuestras palabras. ¿Qué palabras estoy utilizando para afirmar a la gente? Para reconocer que son más valientes de lo que creen. Para decirles ánimo o, o hay que intentarlo una vez más. Aquí ya vemos dos jóvenes este, que lo intentamos una y otra vez, que nos atrevemos a ir hacia adelante cuando a veces las cosas no parecen como, como quisieran o no suceden como quisieran. Y si y si algo pudiéramos transmitir en nosotros acá es, hey, ánimo, ánimo, ¿verdad? No, no te quedes ahí donde estás. Eh, y, y algo que me encantó lo que, dij, lo que dijiste sobre el sí, yo te podría agregar esto. Detrás de tu sí está la ayuda que alguien más necesita en tu vida. O Buenísimo. en su vida eh, ¿Por qué lo digo esto? Porque es un, una de las cosas que eh, me, ha, me ha ayudado mucho a, a tomar una decisión en sí ¿Verdad? A veces uno se pregunta ¿y, y, a, ¿Y a qué decisión le doy el sí? Bueno, yo te quisiera decir esto Si el sí que vas a dar Beneficia a alguien más a tu alrededor Dale, necesitas Entrarle con valentía Si tan solo esa decisión Se trata de ti Lo, lo pensaría un poquito más pero tú sí, puede, puede ser que tú sí eh, esté ayudando a alguien más en tu mundo. Y creo que es una, una decisión que, que puede eh, ayudarte quizás a a enfrentar con valentía lo que ahorita estás viviendo, es más yo que, no sé por qué pero siento que hay personas que escuchando esto todavía no se han atrevido a tomar esa decisión porque están esperando y cuál será ese momento y cuál será esa confirmación y hoy quizás tienes que preguntarte anímate, esto, esto puede ayudar a alguien más cerca tuyo, anímate, es el momento que lo hagas, ya
1: Buenísimo, sí. Es tiempo creo que de animarnos, de arriesgarnos. Creo que Dios no pone en nuestras manos algo que no podamos hacer. Él tiene todo bajo control, planificado y adicionalmente nos equipa con dones, con talentos y ¡hey! Muchas veces nosotros mismos somos nuestro propio obstáculo uh -huh. poniendo excusas, miedo, pereza, temor. Debes ir siempre valiente. Echándole frente a todo... Mira el ejemplo tal vez de David... Siempre alabando a Dios... Gozándose en medio de las batallas... Rodeado de enemigos... En los momentos más oscuros de su vida... Vemos también a Josué... Y el mismo David también... En situaciones difíciles... Batallas... Luchas... Lutos... Hablábamos ahora por ejemplo de luto... Amargura... Pero nunca dejaron al Señor al lado... Y Él nunca dejó de, respald de respaldarlos... Juan 4.14 dice... Pero el que beba del agua que yo doy, nunca más tendrá sed porque esa agua es como un manantial que va a empezar a brotar vida eterna y esto nos anima a que hoy nos levantemos como personas como hijos de Dios que van a meditar en sus palabras y no solamente es como quedarnos en la promesa y wow, qué chiva la promesa, no, no, no sacudirnos del miedo, sacudirnos de la pereza, adueñarnos de todo lo que el Señor ha prometido para nosotros yo no te voy a prometer un iPhone o un Jesús que te dé un coche, pero sí te voy a prometer un Jesús que te va a ayudar en esas en esa toma de decisiones. Un Jesús que sí te va a ayudar cuando des ese primer paso. Jesús te va a ayudar cuando estés caminando sobre las aguas. Pero hey, sal de la barca. Hey, empieza a caminar. Si no das ese paso de valentía, Dios quiere ver tu motivación. Dios quiere ver tus pasos. Y creo que no hay nada más lindo de ver a personas. ...que tienen esa capacidad de mandarse al agua, de uh -huh. tirarse, de aventurarse... ...y vemos también a Josué, donde él dijo, ok, le entramos, <ríe> le entramos, le entramos a este liderazgo... ...no sé tal vez en qué decisión tienes que tomar hoy, como le decía Randall, no sé... ...a qué le tienes temor, a qué es lo que viene, que tú dices, hey, tengo duda de dar ese paso, tengo un temor, no sé qué dirá mi familia, qué cómo miran las finanzas con esto, pero hey recuerda que el que te hace la promesa es mucho más grande, inclusive que la promesa, así que no lo olvides, esfuérzate y sé valiente. Randall bro, gracias amigo por estar acá, gracias por acompañarnos acá, últimas palabritas. ...para cerrar nuestro episodio número 20, amigo. Sí, no, Tavo, gracias a vos. Gracias por, por tu amistad. Este año me dejó tu
0: amistad, el año de la pandemia. Eh, y estoy agradecido por eso. Eh, me, me fascina el hecho de poder conocerte, conocer tu corazón, conocer tu vida. Y eso que ni nos hemos visto en persona. Pero, pero estoy agradecido por tu amistad. Y quisiera decirte algo a vos... Que quisiera que haga eco también en, dentro de esta conversación Ahora detrás de, detrás de la grabación me decías que Uno de tus sueños es plantar una iglesia en Cartago Y tal vez sé que muchas cosas pueden rondar en, en la mente de muchas personas Y en las palabras de muchas personas verdad? Que si la edad, que si el lugar, que si el momento Que si muchas cosas que pueden haber en tu corazón Y en el corazón de mucha gente Pero definitivamente el sí a este sueño o el sí a, este, a esta dirección eh, está detrás de lo que muchas familias necesitan, de lo que una ciudad necesita. Y no hay mejor forma que poner esta dirección en algo que Dios puede hacer crecer y llevarlo a otro nivel. Así que amigo, eh, gracias por darle sí a, a riesgos que has tenido al frente y bendecir. Eh, a tantas personas y lo digo no por el podcast lo, lo, lo digo por decisiones que sé que tomas cuando la gente no te ve eh, por, por sueños que emprendes cuando la gente no sabe lo que está emprendiendo el podcast súper visible eh, lo que verdad pero esto, esto es lo mínimo de todas las cosas que detrás requieren valentía y, y creo que eh, tu, tu vida está creando un futuro increíble por la valentía que hoy estás poniéndole a, a los sí y a las decisiones que estás tomando como renunciar a un trabajo, emprender una, 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 un estudio, una formación lejos de tu casa, ¿me entiendes? Y, y sé que estas cosas construyen un camino, así que gracias por, por, por el espacio, por la conversación, pero gracias por hacernos parte de tu sí y bendecirnos a tantas personas.
1: Amigo, gracias, gracias, gracias por tus palabras, y creo que lo único que podemos decir es, hay que mandarse, sí, mientras yo me puedo quedar de brazos cruzados, esperando tal vez una confirmación. Muchas familias se están perdiendo, muchos amigos nos están necesitando y creo que nosotros podemos ser de bendición para muchas personas y ser el instrumento que Dios quiere que seamos en un tiempo específico, en lugares específicos. Así que nada más es de mandarse al agua. Así que gracias chicos por escucharnos también. Episodio número 20 de Culturas Actuales. Gracias y nos vemos la próxima. Bendiciones.